0: les associations d'aide aux malades, ainsi que les professionnels de santé et les professionnels qui interviennent auprès des patients. J'espère que ce contenu vous aidera, et surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager auprès de patients de votre entourage. Je vous souhaite une très belle écoute Vous écoutez la seconde partie de notre discussion avec Betty. Si vous n'avez pas écouté le début, foncez sur l'épisode précédent pour avoir la totalité de notre échange. Et maintenant, euh, j'aurais aimé, Betty, euh, qu'on s'attarde un petit peu plus euh, sur euh, ton histoire, sur euh, ben, la, la découverte de, de ton cancer, euh, les traitements qui en ont suivi, euh, que tu puisses nous raconter euh, tout ça dans le détail. Oui. Alors, euh,
1: bah, commençons par le commencement. <rire> Alors, euh, j'ai eu, moi, deux cancers du sein. Donc, un premier il y a 13 ans et euh, un second, euh, bah, là, euh, récemment, puisque j'ai fini les traitements euh, début janvier. Voilà. Euh, donc, ce n'est pas une récidive, c'est un nouveau cancer pour moi. J'ai eu le premier euh, sur un sein et le second sur l'autre sein. Voilà. Euh, donc, lors de... Alors, oui... Pour l'historique, euh, moi j'ai perdu ma maman euh, jeune d'un cancer des ovaires. Donc, forte suspicion qu'il y ait quelque chose de génétique. Donc effectivement, après euh, lors de mon premier cancer, on a fait les tests génétiques pour découvrir qu'effectivement j'étais porteuse du gène BRCA1. Voilà. Euh, D'où le nouveau cancer, probablement, euh, Voilà, c'est favorisé par ça. Euh, donc ce premier cancer, euh, où j'ai fait euh, une tumeurectomie, euh, où j'ai eu la chance que la tumeur soit bien placée sous le sein, donc en fait j'ai une très belle cicatrice, ça ne se voit absolument pas, mon sein n'a subi aucun dommage, euh, j'ai eu, euh, eu quelques ganglions, euh, j'ai eu trois ganglions d'atteint, non, ou si c'est ça, trois ganglions d'atteint, ils m'en ont enlevé sept. Euh, voilà euh, chimio euh, rayon et voilà euh, donc là ça a été euh, oui ben bah un peu hein, euh, la montagne qui vous tombe sur la tête euh, mais en même temps euh, je, je, je le savais euh, au fond de moi quelque part je m'y attendais c'est ce que j'ai dit quand le médecin m'a appelé pour me dire « Bon, les résultats de la biopsie, c'est pas top. » Parce qu'au début, il pensait éventuellement à un adénofibrome donc quelque chose de bénin pour à mon âge à l'époque, etc. Donc biopsie, et au final... Bon.
0: Parce qu'à l'époque, tu avais 32 ans. J'avais 32 ans, oui. Ouais. Et du coup... Euh, bon... Euh, du coup euh, c'est l'histoire de ta maman qui t'avait fait penser ou c'était un ressenti euh, interne
1: c'est pour moi par rapport à ma maman euh, oui. Oui. j'étais euh, à peu près persuadée que quelque chose euh, éventuellement me, me tomberait dessus et j'étais très dans le déni, parce que je n'étais pas, pas très assidue à mes consultations gynécologiques, etc. Hein, j'avais un peu laissé ça de côté, voilà. Donc ça m'a rattrapée comme ça du jour au lendemain. Euh, donc quand le médecin, mon gynécologue m'a annoncé que j'avais un cancer, la première chose que je lui ai dit c'est « Ok, donc qu'est-ce qu'on fait et là, en fait, je l'ai un peu surpris parce qu'il ne s'attendait pas à cette réaction-là. Et il m'a dit Waouh wow. Je lui, dis, wow, wow, <rire> je lui dis, wow, ai dit Waouh, waouh, quoi J'ai dit Waouh, j'ai pas le choix, donc il euh, faut y aller, quoi. J'ai 32 ans, euh, voilà. Dites-moi qu'est-ce qu'il en est. Voilà. Donc euh, les traitements sont plutôt bien passés. Hein. J'ai plutôt bien supporté euh, la chimio, les rayons, euh, etc. Et euh, mon état d'esprit à l'époque, c'était vraiment « je fonce euh, vite, euh, je tourne la page et je reprends ma vie ». Donc, comme je disais tout à l'heure, euh, j'ai pas fait de soins support, euh, je n'ai pas été auprès d'associations, etc. Pourtant, on m'avait présenté, parce qu'à l'époque, euh, Ensemble pour elle avait été créé et euh, il venait d'être mis en place les Dragon Ladies euh, sur Reims, et donc euh, étant suivi par le docteur Cutuli, il m'en avait parlé. Mais euh, non, j'ai pas eu cet élan de le faire. J'avais pas, euh, voilà, j'avais pas l'envie à, à ce moment-là. Euh, donc j'ai repris ma vie, euh, mon travail, euh, voilà, un travail-responsabilité donc qui me demandait beaucoup. Euh, euh, mais à un moment donné, j'ai pris le mur. Mais après. Qu'est-ce que tu entends par
0: « j'ai pris bah,
1: le mur » J'ai frôlé vraiment la dépression, le burn-out, euh, etc. Parce que je ne me suis pas écoutée avant parce que j'ai voulu faire condenser ça mais après ch chacun le fait à, à sa façon euh, c'est pour ça que j'entends bien la différence entre les différentes patientes que je peux rencontrer aussi moi-même parce que je mmh. l'ai vécu moi-même de façon très différente
0: Oui, et puis on gère comme on peut euh, euh, à un moment donné Exactement. avec les moyens qu'on a on, on fait comme on peut tout à fait, mmh.
1: tout à fait donc, euh, donc voilà pour euh, ce premier épisode. Euh, et puis, euh, entre-temps, je me suis fait enlever les ovaires, puisque par rapport à ce gène, il était fortement conseillé d'enlever les ovaires, qui réduit 50% de chances d'avoir un, un nouveau cancer. Et, euh, et puis, bon, surtout que le cancer des ovaires, c'est encore autre chose. Donc je me suis fait enlever les ovaires en 2019. Et euh, ça a été euh, parce qu'à 40 ans, en fait, ils attendent 40 ans. Il y a 40 ans, c'était assez récurrent. Hein, alors, quand est-ce que vous y allez euh, Que ce soit de l'oncologue, du gynéco, etc. etc. Euh, J'avoue que j'avais euh, une forte réticence par la peur des effets secondaires. Et là, en fait, euh, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais en pleine formation de sophrologie. Et en fait, euh, ben des techniques très poussées et très pointues qu'on peut faire en séance individuelle m'ont été appliquées et m'ont permis de libérer ça et en fait de, de me sentir à l'aise pour aller me faire opérer. Donc j'ai été me faire opérer, me faire enlever les ovaires et j'en étais ravie, absolument ravie. Euh, voilà, pas d'effet secondaire comme je le craignais, etc. Donc mmh.
0: euh, voilà, tout, tout s'est bien passé. Alors du coup, on va rembobiner un petit peu. Euh, du coup, en 2009, tu n'étais pas encore maman Non. Effectivement, je n'étais pas maman. Encore, les, les médecins à cette époque-là, euh, t'avaient euh, du coup euh, euh, dit qu'ils ne savaient pas, euh, en termes de fertilité, ce que ça donnerait Exactement.
1: En fait, il n'y avait pas de positionnement. Quand j'ai posé la question, on m'a dit euh, « on ne sait pas, on ne peut pas dire, euh, ça peut avoir un impact, comme ça ne peut pas en avoir ». Donc, c'était un peu, euh, effectivement, euh, la question. Euh, et puis, c'est ajouté à cela, euh, du coup, effectivement, euh, les tests génétiques euh, où j'ai patienté pendant 14 mois pour avoir les résultats, euh, et là euh, je peux te dire que ça cogite en se disant euh, mais euh, si je suis porteuse d'un gène, est-ce que euh, je vais faire des enfants parce que est-ce que je vais assumer de transmettre ça à mes enfants et d'une façon euh, connue quoi. Donc euh, j'ai euh, euh, eu 14 mois de réflexion euh, qui était assez, euh, assez lourde, euh, au final, je, je suis tombée sur une, une généticienne euh, très psychologue et qui m'a répondu à mes interrogations en me disant « Mais madame, la seule différence que vous avez avec un autre couple, c'est que vous, vous savez. » Voilà. Donc ça, ça m'a libérée. Euh, du coup effectivement derrière j'ai eu le bonheur d'avoir un enfant d'avoir un petit garçon euh, de façon complètement naturelle et euh, avec un beau pied de nez à la vie, euh, puisque en fait, j'ai appris que j'étais enceinte en allant passer à un examen de contrôle, donc un IRM, dans le cadre bah, des contrôles semestriels que je faisais euh, suite, à, suite au cancer du sein.
0: Oui, donc une découverte tout à fait euh, fortuite.
1: <rire> ah mais carrément, parce qu'en fait... Euh, j'avais un peu de retard dans mes règles, le ventre un peu gonflé, mais jamais je ne me suis dit « je suis enceinte ». Et puis, comme c'était un IRM, on remplit ce fameux questionnaire avec bah, « êtes-vous susceptible d'être enceinte ?» Et là, je me suis dit « bah j'ai du retard, mais bon ». Donc, j'ai coché « oui, mais sans conviction hein. ». Et la dame m'a dit « ah bah dans ce cas-là, on ne fait pas l'examen, voici une, une ordonnance pour une prise de sang, allez faire la prise de sang ». Je suis allée faire cette prise de sang, j'ai récupéré les résultats, je suis allée les chercher je suis revenue dans ma voiture, j'ai ouvert l'enveloppe. Et alors euh, moi je ne savais pas comment ça se passait, hein, donc euh, je m'attendais à positif ou négatif, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc il a fallu que euh, j'explore ces résultats pour essayer de comprendre... Euh, et là, je me suis dit, mais euh, d'accord. Et tellement dans le doute et pouvait, ne pouvant pas imaginer que, je suis ressortie de ma voiture, re-rentrée dans le labo et j'ai demandé à un biologiste de, de me confirmer les choses. Ce qu'ils ont fait, oui madame, vous êtes bien enceinte.
0: Voilà. C'est une histoire magnifique. Ah <rire> oui, ça a été
1: un super pied de nez. Et, et derrière, en plus, j'ai été super accompagnée par mon oncologue aussi qui m'a dit... Euh, quand je lui ai annoncé, elle m'a dit oh, « Ok, je vous fous la paix pendant un an, <rire> à condition d'avoir un faire-par. <rire> » Et ça, j'ai trouvé ça très humain. Et, mmh. euh, et c'est vrai que dans tout ce domaine très médicalisé, mmh. etc. quand on a des, des parenthèses comme ça, très humaines, ça, ça réchauffe le cœur ouais, et ça oui. fait vraiment beaucoup de bien. Ouais, ça fait du bien. Mmh, mmh. Tout à fait.
0: Mais, et, et du coup, en, en 2009, à l'époque, on ne t'avait pas proposé, euh, je pense que c'était enfin, vraiment les tout, tout débuts, euh, de, de faire une, une préservation euh, d'ovocytes. Euh,
1: tout à fait, c'était absolument pas connu. Moi-même, je, je ne m'étais même pas posé la question. En fait, c'est euh, euh, une infirmière qui m'en avait parlé, euh, qui m'avait dit que, effectivement, euh, sur Paris, euh, il y avait. Euh, des débuts de, euh, de congélation d'ovocytes pour les femmes jeunes, etc. etc. Mais en fait, moi j'avais déjà été pris un peu dans le tourbillon des traitements, etc. Donc c'était trop tard. Mais non, sinon
0: il n'y avait rien, rien de proposé à l'époque. Et c'est vrai que maintenant les prises en charge vont beaucoup évoluer pour les femmes jeunes et c'est tant mieux, euh, parce que c'est vrai que maintenant on on, on est beaucoup plus, beaucoup plus facilement orienté vers une préservation des ovocytes, euh, ponction, préservation de la fertilité. En tout cas, c'est proposé à toutes les jeunes femmes et, et ça, c'est très bien.
1: Tout à fait. Oui, oui, ça, c'est vraiment, vraiment une, une grande avancée parce que je pense que c'est un poids en moins euh, parce que mine de rien, psychologiquement, euh, ça a été très lourd pour moi, euh, le côté euh, enfant, parce que euh, c'était l'âge, euh, j'étais jeune mariée, euh, tous les amis autour euh, voilà, procréés, etc. Et moi, j'étais dans le doute, euh, et, et même dans quelque part, à un moment donné, même la fermeture à ça en me disant non mais de toute façon, je veux pas y croire parce que pour moi ça va être compliqué entre euh, mmh. les traitements, euh, l'âge qui a avancé. Euh, tu avais ouais.
0: fait le deuil de ta maternité Presque à ce moment-là. Ouais, ouais. J'étais
1: en cours de deuil, ouais. Mmh. Ouais ouais. Ouais, parce qu'avec tous ces délais, euh, toutes ces conditions, euh, en plus, moi, il fallait que j'attende au moins trois ans pour faire un enfant, etc. Donc, euh, beaucoup de choses euh, se cumulaient. Et puis, toujours euh, cette culpabilité aussi de se dire, euh, est-ce que je vais transmettre à mon enfant euh, euh, Est-ce que je prends le risque euh, bon, moi, le BRCA1, euh, euh, on dit que souvent, c'est plus à transmettre aux filles qu'aux garçons. Euh, c'est vrai que j'avoue, j'ai été soulagée euh, d'apprendre que j'étais enceinte d'un petit garçon.
0: Voilà. Ouais, tu t'es dit, la nature a bien fait les choses. Exactement, oui, ouais. Ouais, vraiment. C'est une discussion que tu avais eue avec ton conjoint aussi Bien
1: sûr Bien sûr. Et lui, qu'est-ce qu'il... Eh bien, il était soulagé comme moi d'avoir un petit garçon. Et tous les deux, on a fait le choix de ne pas retenter l'expérience pour ne pas prendre le risque d'avoir une fille. Euh, et, et du coup, d'avoir cette culpabilité de se dire, voilà, s'il se passe un truc, comment je vais l'assumer derrière Ça, clairement, ça a été une question.
0: Et donc, suite à tout ça, on en revient euh, du coup à l'opération des ovaires. Mmh. Là, les médecins te, te disent à ce moment-là que c'est trop risqué et qu'il faut, euh, qu faut opérer pour ne pas euh, développer un cancer des ovaires
1: Tout à fait, parce qu'en fait, euh, le BRCA1, ce gène sur, se porte sur euh, la glande mammaire et les ovaires. Ma mère ayant eu un cancer des ovaires en plus, euh, voilà, il y avait beaucoup de risques en la matière et donc, il préférait éviter. Et pour deux raisons, effectivement, euh, ne pas développer un cancer des ovaires, mais aussi le fait d'enlever les ovaires permet de réduire de 50% les chances de développer un cancer du sein. D'accord. Voilà. Mmh. Donc, il y avait deux choses qui se cumulaient et qui... Euh, voilà. Et, et autant... On ne m'a jamais encouragée à enlever les seins. Autant euh, les ovaires, euh, c'est à partir de 40 ans. Alors, à partir de 40 ans, j'y avais le droit à chaque fois. Alors, est-ce que... Bon, après, ils étaient très compréhensifs hein, en me disant, euh, voilà, réfléchissez bien. Une fois que vous avez mené vraiment à terme votre projet de maternité, là, pensez-y, il faut se faire enlever les ovaires. Et ils m'encourageaient à le faire avant 45 ans. Pour avoir le maximum de bénéfices.
0: D'accord. Voilà. Et c'est vrai que la mastectomie préventive, au final, on, on t'en a pas parlé. Alors on ne m'en a pas parlé et
1: c'est un sujet. Alors comme quoi hein, la vie, enfin euh, il n'y a pas forcément de hasard dans la vie, c'est ce que je dis souvent, parce que c'est un sujet qui me qui m'interloquait et j'avais prévu justement d'en parler à mon oncologue pour lui demander euh, « bah Oui, effectivement, pourquoi est-ce que vous ne m'avez jamais encouragé à enlever les deux seins »« euh, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut que j'envisage en, ?» euh, Et puis, c'est bah, avéré que bah, c'est le moment où on a découvert que j'avais bah, des micro-calcifications dans le sein qui, au début, étaient plus considérées comme un pré-cancer. Et c'est quand, euh, du coup, je suis passée à la chirurgie qu'ils ont enlevé ce qu'il y avait enlevé, qu'ils ont découvert qu'il y avait deux tumeurs à l'intérieur. Euh, voilà. Euh, donc, euh, la question s'est posée au départ. Et c'est là où euh, euh, je remercie aussi le corps médical, c'est euh, de m'avoir laissé une grande ouverture de choix euh, qui, parfois, est très lourde. Pour le patient parce que finalement on se retrouve avec toutes ces infos tous ces choix et mais d'un autre côté euh, c'était vraiment euh, nécessaire euh, pour euh, bah, pour prendre euh, les infos où elles étaient et prendre la meilleure décision euh, parce que du coup quand j'ai appris ça ce pré-cancer etc je me suis dit est ce qu'il est pas temps justement que je fasse enlever les deux seins et en fait j'ai consulté plusieurs médecins dont l'un m'a dit euh, le gauche, il n'y a pas d'utilité. C'était il y a 13 ans. Euh, tout va bien. Euh, voilà, il n'y a pas d'utilité dans les faits. Et il m'a dit, le droit, il faudrait mieux attendre de voir ce qu'on y trouve, plutôt que de se dire, on enlève, on reconstruit. Et si derrière, on a trouvé un truc, euh, ça va être compliqué. Et j'ai bien fait d'avoir cet avis qui m'a encouragé à le faire progressivement, parce que sinon, effectivement, ça aurait été très compliqué. En tout cas, bien plus compliqué que ça ne l'a été.
0: D'accord. Parce que là, du coup, t'as as récidivé... Enfin, non, c'était pas une récidive, c'était du coup un nouveau... Voilà,
1: un nouveau cancer sur l'autre sein. On te l'a découvert quand On me l'a découvert en avril 2022. D'accord. Oui. Et du coup, euh, j'ai été opérée en juin. Euh, et du coup, après tout ça, maintenant, euh, l'objectif, effectivement, c'est qu'à la fin de l'année je fasse une double mastectomie et une reconstruction euh, tout de suite, en fait. Donc, l'idée, euh, ce qu'ils m'ont proposé, c'est justement de faire un protocole inversé, de commencer par les traitements, pour derrière pouvoir enlever et reconstruire directement. Donc, en fait, je vais avoir une opération à quatre mains. Le gynécologue qui va enlever la glande ma mère et euh, le plasticien qui va reconstruire. Voilà.
0: Eh ben. <rire> <rire> et, et psychologiquement comment t'as as vécu tout ça il enfin, euh... y a, a d'abord l'entre-deux avec euh, ben, la, la gestion de la peur de la récidive et puis, et puis après quand ça te tombe dessus enfin, comment t'as comment vécu tout ça euh,
1: alors euh, la peur
0: de la récidive est très
1: présente les premières années et en fait après on tombe un peu dans une routine et c'est là le danger. Et là, euh, je vais euh, vous avouer un truc, <rire> c'est que euh, moi, je suis tombée dans cette routine euh, et, et j'ai eu un, comme un excès de confiance quelque part, dans le sens où euh, j'ai un peu tardé euh, à faire mes derniers examens. Alors, c'est vrai qu'entre la pandémie où ça euh, reculait des choses, où derrière, euh, les rendez-vous étaient moins faciles à prendre, etc. Euh, et puis, on oublie, et puis le temps passe, et voilà. Donc, euh, j'ai pris un peu plus de temps que ce que j'aurais dû prendre pour faire mes examens. Donc, euh, ça a peut-être joué aussi. Voilà. Je tiens à préciser que, oui, euh, on a peur de la récidive, mais celle-ci, on apprend à vivre avec. Ça devient comme une routine, et oui, on a un peu de stress à chaque fois qu'on doit aller passer un examen, mais ça n'est plus envahissant comme ça peut l'être au tout début. On apprend vraiment à vivre avec. Euh, après, euh, j'avais pas imaginé refaire un autre cancer. Ouais. C'est ça qui est assez euh, surprenant qui m'a surprise moi en tout cas, c'est que autant j'étais fixée sur le sein qui avait été malade, pas du tout sur l'autre. Et bah, du coup, je l'ai fait sur l'autre. Voilà. Donc là, ça vous retombe dessus. Bon, là, évidemment, il hein, y a la colère, l'injustice, la tristesse.
0: On se dit, mais, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça, etc. D'autant plus que tu avais eu l'intervention sur les ovaires mmh. qui normalement diminue tout à le fait. risque de, de cancer mammaire. Donc c'est sûr que là, le sentiment d'injustice, il est très présent. Exactement. Oui, 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 complètement. Hein, complètement. Euh,
1: complètement présent. Euh, c'est pour ça que du coup, euh, sur le moment, euh, au, au début, au premier résultat, je me suis dit « Ok, j'enlève tout, quoi. Euh, ça suffit, ras-le-bol. Euh, » voilà. Bon, la démarche a un peu évolué, euh, voilà. Mais après, euh, je dirais qu'il y a un avantage quand même, enfin moi, bon, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça, d'avoir eu une première expérience, c'est que du coup, il n'y a plus l'inconnu. Et ça, ça joue énormément. Parce que dans le stress, dans la peur, ce qui alimente, c'est l'inconnu justement. Alors que là, je savais comment ça allait se passer. Euh, alors, c'est sûr que ça peut aussi faire peur, si ça ne s'est pas très bien passé, etc., oui. d'y retourner, d'y repasser. Ça peut réactiver d'anciennes peurs. On est complètement d'accord. Oui. Mais, euh, moi, je l'ai vraiment vécu comme un avantage, dans le sens où je savais comment ça allait se passer. Je savais que, oui, il y a des moments qui ne sont pas évidents, mais que, dans l'ensemble, ça peut bien se
0: passer aussi. Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu as fait de différent entre ton premier et ton deuxième cancer J'ai décidé de m'écouter, j'ai décidé de
1: prendre du temps pour moi, j'ai décidé de m'adapter à mon nouveau rythme et de ne pas vouloir absolument m'imposer un rythme qui était le mien avant ou quoi que ce soit. Euh, j'ai décidé de me libérer des contraintes, euh, mais des contraintes euh, plus, on va dire, sociétales. Ou, euh, ouais, enfin, si je prends l'exemple par rapport justement à mon, à, à mon professionnel, euh, ça a été très compliqué pour moi au départ de me dire il faut, faut que je m'arrête. Alors au début, j'ai levé le pied. Bon, j'ai quand même essayé d'anticiper au maximum pour finir les suivis que j'avais en cours. Euh, j'ai commencé par ne plus prendre de nouveaux patients, etc. Et puis à un moment donné, il a bien fallu que je me rende à l'évidence que. Euh, je ne pouvais pas continuer, et notamment parce que l'énergie n'était pas la même et que je ne voulais pas accompagner des personnes avec une énergie qui n'était pas euh, comme celle que j'ai d'habitude. Je ne voulais pas faire de séance au rabais, c'est pas du tout. Euh, voilà. Donc euh, ça a été plus ça pour moi, le, le côté un peu euh, où il a fallu que je travaille dessus, on va dire. Euh, pour le reste, bah voilà, la sophrologie m'a apporté énormément parce que parce que je m'écoute parce que aujourd'hui je sais faire la distinction du rythme qui me va et de celui qui ne me va pas euh, je sais m'adapter euh, s'écouter c'est pas un gros mot euh, donc ça ça m'a énormément aidé
0: énormément aidé mais justement, qu'est-ce qui t'a le plus aidé C'est la sophrologie dans, dans tout ton parcours. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans ton parcours de soins La sophrologie, oui, bien sûr, mais c'est surtout toute cette
1: ouverture et cette philosophie de vie qu'elle m'a apportée plus qu'autre chose, c'est-à-dire profiter, euh, profiter du moment présent, euh, ne pas se projeter négativement, ou en tout cas, alors, ne pas se projeter négativement, attention, je hein, pas suis euh, pas superwoman, super hein, parce que notre cerveau, euh, c'est une magnifique machine, euh, mais qui des fois on, que, que des fois, on ne contrôle pas, <rire> euh, donc je ne dirais pas que je n'ai pas eu des projections négatives, bien évidemment, surtout au début, surtout que là, il y avait un élément supplémentaire que je n'avais pas, il y a 13 ans, c'est que j'avais mon fils. Et en plus, le côté un peu plus piquant, j'ai envie de dire, c'est qu'en euh, en fait, il a l'âge que j'avais quand j'ai perdu ma mère. Donc ça, pour moi, ça a été très difficile. Voilà. Euh, mais euh, mais j'ai su aussi euh, m'en servir, et euh, mon fils a été source pour moi, d'énergie. Et justement, euh, je l'ai pris comme une source de déconnexion à la maladie. Ou euh, bah, quand j'avais cette énergie, je pouvais profiter de lui, de lui, de lui, du coup. <rire> et, euh, et, et ça m'a aussi beaucoup aidé. Et ça a été un moteur, et ça a été un moteur aussi de se dire... Euh, Ok, bon, là, les trois premiers jours après la chimio, je sais que je suis KO, euh, Il faut que je m'écoute. Je sais que euh, voilà telle et telle position me conviennent, que c'est comme ça que j'ai le moins d'effets secondaires, que j'ai voilà. Et eh ben, je le fais. Et pendant trois jours, ça a été, ça, je, je l'ai vécu comme ça, les, les, les trois premières chimios un peu lourdes, c'est, voilà, j'écoute vraiment mon rythme. Et après, hop, je le fais évoluer progressivement en fonction de mes capacités.
0: Et est-ce que t'as instauré des habitudes santé, des habitudes d'activité de, de, physique adaptée? Ah oui. Beaucoup. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de, de tout ça Ah oui, c'est important. C'est très, très important. important.
1: Mmh. Exactement. Alors moi, c'est vrai que euh, avec le docteur que tu lis qui est très axé sur l'activité physique et qui m'avait déjà conseillé ça et qui m'avait déjà conseillé ça euh, aussi pour éviter la récidive, mais je ne suis pas une sportive dans l'âme. <rire> euh, mais du coup là, je me suis dit justement, ce temps que tu as en plus, et eh ben tu va l'utiliser à quelque chose de bon pour toi. Et du coup je me suis dit eh ben euh, je vais me, me mettre des, des rituels pour marcher à mon rythme Progressivement. Et du coup, l'avantage que j'ai eu, c'est justement que mon fils va à l'école, que notre école, elle est située à 400 mètres de la maison. Donc, euh, j'allais l'accompagner à pied à l'école comme je l'ai toujours fait. Mais là, je y allais d'autant plus et je faisais un petit tour supplémentaire quand j'en avais euh, la force, la possibilité, etc. Aussi, dans le but d'éliminer le surplus des traitements. Euh, de continuer à entretenir mon corps pour ne pas subir euh, les effets secondaires de type euh, douleur articulaire, etc. Ça, ça joue énormément, mais ça vide aussi beaucoup la tête. Et moi, avec la sophrologie, j'avais découvert la marche afghane. Alors, la marche afghane, c'est un monsieur qui a observé, du coup, les Afghans, les caravanes afghanes, euh, qui parcourent des kilomètres et des kilomètres sur des terrains de tout type et qui s'était dit, mais comment ils font? Parce qu'ils ont un rythme toujours régulier, etc. Et donc, il les a observés très longtemps. Et euh, en fait, il s'est rendu compte qu'ils euh, jouaient beaucoup entre l'adaptation de leur rythme de marche, de leurs pas, synchronisé avec leur respiration, et aussi euh, adapté en fonction du terrain. Donc ce qui fait qu'en fait, la marche afghane, c'est je marche un certain nombre de pas sur l'inspiration, et je marche un certain nombre de pas sur l'expiration. Et bien, synchroniser ces pas... Avec la respiration, bah pendant ce temps-là, vous pensez à rien d'autre, et ça fait un bien fou. Ça aère le cerveau, c'est absolument génial.
0: Oui, c'est les bénéfices de l'activité physique et de la cohérence cardiaque.
1: Exactement,
0: c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ouais, c'est intéressant, je connaissais pas du tout. Ah ouais,
1: si, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup, euh, puis ça rejoint vraiment voilà, les techniques de sophrologie, hein, de coupler euh, voilà, la, la, la pratique physique avec, euh, avec la respiration. Et en fait, pendant ce temps-là, bah, le cerveau il n'est pas capable, lui, euh, d'amener des idées négatives
0: ou d'autres idées et de tourbillonner et de vous envahir. Donc ça, c'est un plus aussi. Mais ce que tu dis, c'est hyper intéressant, parce que même quand on ne se sent pas sportive, euh, on n'a pas besoin d'être sportive en fait pour pratiquer de l'activité physique adaptée. Exactement. Ça, ça peut être très, très inscrit dans le quotidien, et, et c'est vrai que ce n'est pas forcément faire du sport. Et, et en tout cas, il faut y aller de manière progressive et sur des choses qui nous plaisent pour que ça tienne dans le temps. Euh, ça c'est vraiment très, très important et ça réduit la fatigue ça réduit énormément la fatigue l'activité physique adaptée euh, faite tous les jours énormément. en bon. plus de, de réduire le risque de récidive tout à fait, euh,
1: moi j'ai vu vraiment un bénéfice euh, au quotidien et même psychologiquement parce qu'une fois de plus on se sent actrice acteur, actrice de, de son mieux-être donc ça, c'est aussi... Euh, ça, ça rebooste quelque part. Ça fait du bien. Ça met en confiance. Euh, voilà, on, on subit pas. On met en place des choses. Et ça fait un bien fou. Et moi, qui n'étais pas du tout sportive, aujourd'hui, euh, j'ai envie. Euh, je me suis mise à la marche nordique, euh, notamment grâce à la Ligue contre le cancer qui euh, met en place des ateliers comme ça. Ça m'a permis de découvrir... Je trouve ça génial et euh, j'ai aussi intégré l'équipe des Dragon Boat euh, comme on me l'avait conseillé et ça c'est formidable parce que bon là en plus ça couple deux choses, ça couple et l'activité physique et le côté
0: euh, convivial euh, avec tout le groupe etc. Donc ça c'est formidable. Ça, c'est super important. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu de, de, de l'association Ensemble pour elle On avait déjà fait une table ronde euh, avec euh, Claire, Brigitte et Anne-Sophie, que du coup, tu côtoies sur, euh, sur le bateau, vous pratiquez euh, la même activité, vous faites partie de la même association. Euh, toi, qu'est-ce que ça t'apporte euh... D'adhérer à l'association Ensemble pour elle et de pratiquer euh, le Dragon Boat euh, avec elle euh, Beaucoup de choses. Euh, déjà,
1: euh, le fait de ne pas se sentir seul et isolé. Euh, le fait de... Alors, ce qui est très intéressant, contrairement à l'image que moi, je pouvais en avoir là-dessus il y a 13 ans, où je me suis dit, euh, oui, alors c'est peut-être une équipe un peu de, voilà, de malades, d'anciennes malades, on va parler maladie, machin, et moi, j'ai pas envie. En fait, pas du tout. C'est pas du tout ça. Mais il voilà, y a aussi ce côté où euh, on est avec des femmes qui ont vécu la même chose, euh, qui sont toutes du coup dans un dynamisme positif, euh, hyper chaleureuse, hyper accueillante. Donc, déjà, c'est un bain d'énergie, euh, ça, ça fait plaisir, ça met du beau au cœur. Euh, à la fois, on sait que, voilà, si on a un questionnement, on peut toujours trouver, mais comme ça, dans la discussion, sans pour autant cibler quelqu'un. Hein, on peut toujours discuter d'un questionnement qu'on peut avoir. Il y a toujours quelqu'un qui a un bon conseil à donner ou à livrer sa propre expérience. Donc du coup, ça nourrit aussi à ce niveau-là. Mais euh, voilà, c'est aussi beaucoup de convivialité, euh, et puis moi, cette activité, je, je, c'est absolument génial, ça, ça fait un bien fou, et euh, contrairement à ce qu'on peut imaginer, voilà je, je, moi qui n'étais pas sportive, euh, je m'y suis mise, ça me plaît énormément, et... Et, et, et en plus, l'avantage, c'est que c'est tout en bienveillance, donc chacune y va vraiment à son rythme et en fonction de, de ses capacités. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'attente, c'est en toute liberté, c'est léger, c'est voilà, vraiment tout ce que ça apporte. Quoi. La légèreté, euh, tout ce dont on a besoin hein, quand on sort d'un épisode comme ça de, de, de maladie. Et, et du coup, tu t'es rapproché d'autres associations aussi Oui, alors, euh, moi, je... Euh, bah, alors, euh, avant, euh, du coup, quand j'ai mis en place mon, mon activité de sophrologue avec cette envie, justement, euh, d'aider les femmes atteintes d'un cancer du sein, euh, je me suis rapprochée de l'association Lise, euh, donc l'Institut du sein de Champagne-Ardenne, euh, qui est hébergé à, à Besanne. Euh, euh, avec lesquelles, donc je, je, je suis membre de, de cette association et j'interviens auprès de patientes lorsqu'on fait des ateliers et je suis référencée chez eux en tant que sophrologue pour les patientes qui souhaiteraient être accompagnées. Donc euh, je suis beaucoup en lien avec les deux infirmières formidables qui composent cette association, euh, que je trouvais déjà formidables avant, mais euh, qui ont été d'un soutien, mais sans faille pour moi. Euh, dans ce, ce deuxième épisode de la maladie, euh, et surtout, euh, surtout dans euh, cette prise de décision dont je parlais, où euh, au départ, comme on ne savait pas trop ce qu'il en était, euh, euh, qu'est-ce que je fais, etc., euh, elles m'ont permis euh, de libérer la parole, mais aussi de m'orienter en me disant « Attends, prends rendez-vous avec un tel, tiens, si tu veux, je t'aide, j'appelle la secrétaire pour essayer d'avoir un rendez-vous plus vite, etc. Et
0: ça, c'est absolument formidable. Oui, parce qu'au final, sur ton premier cancer, ça n'existait pas cette pas. association. Non. Donc, tu as pu voir le, le bénéfice Carrément. sur ton second parcours de soins et après, t'engager en tant que professionnel à leur côté. Tout à fait. Tout à fait.
1: Oui, oui, là, j'ai vraiment vu une différence énorme euh, par rapport à, à, à cet accompagnement. Euh, c'est libérateur aussi, euh, c'est rassurant et c'est sécurisant. Et franchement, la sécurité, quand on est dans un parcours comme ça, ça n'a pas de prix. Hein. Vraiment... Euh, Ouais, c'est vraiment ça. Si j'en sors une chose pour moi, ça a été rassurant et sécurisant. Sécurisant de se dire qu'on n'est pas tout seul à prendre une décision dans son coin et qu'on euh, peut en parler, euh, on peut être orienté vers les personnes qui peuvent nous amener justement matière à réfléchir, et pas de se dire oh, ouais, je prends cette décision, mais du coup est-ce que c'est la
0: bonne, etc. Voilà. Euh, quel conseil tu donnerais euh, à des patientes euh, qui nous écoutent ou des patients qui nous écoutent euh, et qui débutent euh, un parcours de soins euh... Déjà, faites-vous
1: confiance. Euh... Accordez-vous le temps dont vous avez besoin euh, pour euh, bah, accueillir tout ça, accueillir tout ce chamboulement, accueillir vos émotions vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'en vouloir à la terre entière, vous avez le droit de trouver ça injuste, voilà. Euh, ne vous enlisez pas dans le euh, « il faut que je sois fort euh, ». Euh, ayez confiance en vous euh, au-delà de ce que peuvent vous dire vos proches, euh, ou voilà. Euh, et euh, euh, parce que parfois, nos proches, en voulant nous rassurer, peuvent être maladroits. Voilà. Donc, ne prenez pas au pied de la lettre. Euh, Dites-vous bien qu'ils sont là, ils veulent être bienveillants envers vous, ils, mais ils vous amènent les choses avec leur propre filtre. Donc, euh, leur peur aussi. Voilà. Donc, faites-vous confiance. Et puis, surtout... Euh, N'hésitez pas à, à, à parler, euh, à aller euh, essayer, que ce soit les associations, que ce soit les soins-supports. Euh, voilà, c'est vraiment
0: un, un plus. Euh, voilà. Mais écoutez-vous, écoutez-vous. Voilà. Et toi, à titre personnel, euh, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir dès le début et que tu as appris pendant tes, tes parcours de soins euh qu'il ne faut pas se précipiter, euh,
1: qu'il faut prendre son temps de la réflexion, qu'on a le temps de prendre le temps de la réflexion à partir du moment où voilà hein, tout est bordé, bien évidemment, avec le corps médical. Mais voilà, ne pas, pas se précipiter, euh, se laisser le temps d'eux, euh, pour prendre la bonne décision, euh, se faire confiance, voilà, euh, faire confiance à ses ressentis, euh, et euh, ouais ne pas se laisser euh, peut-être déborder parce que pensent les autres ouais je pense que c'est ça se faire confiance euh, aussi bien dans ses décisions que dans sa façon d'aborder les choses et euh, euh, et s'accorder euh, euh, s'accorder euh, le, le temps de s'écouter euh, le temps euh, de faire comme on a envie, euh, le temps du changement aussi. Euh, oui, ça change. Euh, vous avez le droit d'avoir envie d'autre chose. Euh, vous avez le droit de ne pas avoir envie de contrainte à ce moment-là. Vous avez le droit d'avoir un rythme différent, euh, de ne pas faire ce que vous faisiez avant, ou de ne plus le faire. Ce n'est pas évident au début de l'accepter,
0: mais, euh, mais ça vaut le coup. Oui, c'est un tel chamboulement que c'est aussi l'occasion de remettre en perspective les vraies priorités dans sa vie.
1: Exactement,
0: mmh. exactement. Et de ne pas se culpabiliser de Ah, ben, bah, je... avant
1: je faisais tout ça et maintenant bah, je fais plus tout ça. Bah ouais, bah parce que euh, avant vous n'aviez pas un truc à soigner avec des traitements euh, qui sont quand même très très lourds. Donc euh, bah oui, aujourd'hui, vous avez quand même bien le droit euh, de changer de rythme, de vous écouter, de prendre votre temps et euh, bah, peut-être d'éliminer certaines contraintes pour laisser du temps à des choses positives pour vous.
0: Et euh, en quoi euh pour toi, tout, tout, toute cette épreuve, tous tout ces parcours de soins, ce très long parcours de soins, euh, en quoi euh, tout ça a été un révélateur de vie pour toi euh, En quoi... Euh, bah, oui, dans...
1: dans le fait de profiter de, de ce qui est là, quoi. Que, euh, alors, sans euh, tomber dans le euh, voilà, euh, la vie est dure, euh, non, pas du tout, euh, c'est pas dans... Pas dans cette perspective-là, j'ai n'ai pas envie de partir là-dedans, justement, euh, mais plus dans le fait que bah, euh, cette épreuve m'a aussi apporté. Et en fait, euh, je sais que j'en avais discuté avec une psychologue et j'avais aimé ce qu'elle avait dit en disant euh, « il euh, y a des bénéfices à la maladie ». Voilà. Et ça, je suis 100% d'accord avec ça, même si je suis bien consciente que ce n'est pas évident à entendre en fonction de là où on en est dans cette maladie. Mais vraiment, s'il y a une chose à tirer pour moi, c'est ça. C'est qu'il y a des bénéfices à, les, à la maladie. Parce que ça permet de remettre les choses en perspective euh, à tous les niveaux, et comme on en a envie, et de profiter. Et, euh, et pour avoir suivi un certain nombre de patientes, euh, sur un, un long moment aussi, euh, je, je pense notamment à une euh, qui a euh, complètement euh, changé euh, son fusil d'épaule, euh, sa vie euh, et qui s'est rendu compte qu'en fait, euh, bah, elle était dans un truc qui lui convenait, mais pas du tout, qu'elle était surchargée en stress et compagnie, mais qu'elle s'imposait les choses. Et la maladie bah, lui a permis justement de prendre conscience de tout ça, de prendre du recul et de changer complètement, euh, complètement de vie, quoi, de se faire plaisir et d'aller vers quelque chose qui, qui lui allait, qui lui convenait.
0: Mais oui, oui aussi dur que ça puisse être de, de l'entendre, surtout quand on est euh, la tête dans le guidon et dans le début des soins. Mais la réponse est dans le futur. Et c'est souvent après coup on se rend compte à quel point ça a pu nous transformer et de la bonne manière. Tout à fait. Même si c'est très ça. dur à entendre sur le moment, ça mmh. c'est mmh. évident. Oui, non, non, quand on est effectivement dans les
1: traitements et qu'on subit les effets secondaires, etc., c'est sûr que c'est très compliqué de pouvoir se dire ça. Mais ça permet aussi de goûter à un autre rythme et, euh, et, et à une autre vie. Et du coup, d'en déceler des choses positives et de se dire, mais tiens, au final, c'est aussi sympa de, de vivre peut-être moins à 100 à l'heure, peut-être de vivre à, à, à 70 à l'heure ou à 50 en fonction de chacun son rythme. Et que finalement, bah, pour la suite, ça peut être bénéfique pour moi.
0: Et pour terminer ce podcast, j'aurais aimé que tu nous parles de l'utilité du témoignage patient pour toi. Bah, comme je le disais,
1: c'est un peu en revenir à, à,
0: à l'intérêt
1: de d'aller de, dans l'association, par exemple ensemble pour elle, et d'être au, auprès de, de patientes. c'est vraiment euh, euh, bah de, de pouvoir amener des éléments à, à des femmes euh, qui apprennent qu'elles sont dans la maladie, euh, qui elles, pour le coup, sont dans l'inconnu total, et qui du coup, bah, par cette peur, peuvent s'imaginer euh, pire que ce que ça ne l'est, et du coup, euh, bah, quelque part, euh, se couper euh, toute énergie euh, nécessaire à, avant même de l'avoir vécue. Euh, et puis euh, bah, c'est oui c'est de, de, de transmettre un peu quelque part euh, aussi bien euh, euh, mon expérience que euh, bah, des conseils que je, je pourrais avoir par rapport à ce que j'ai vécu, euh, voilà, se refiler des petites choses quelque part. Je sais qu'on l'a fait, je l'ai fait en, en service de chimio, mon petit truc justement avec les, les huiles essentielles ou les choses comme ça. Je sais que ça a pu aider. Bon ben bah voilà, c'est des petites choses comme ça, mais, mais qui font beaucoup dans un parcours de soins. Euh, donc c'est le but quoi, c'est vraiment de, de pouvoir... Euh, permettre à chacune peut-être de trouver des éléments qui pourraient l'aider à mieux vivre son
0: parcours. Et puis aussi peut-être se sentir moins seule, sentir que ce qu'on ressent est normal. C'est souvent ce qui ressort aussi des témoignages patients. Et, et le fait de s'en rendre compte, bah, ça peut apporter du, du bien, oui. du, du bien-être.
1: Tout à fait, effectivement, euh, euh, ça, ça fait aussi écho à ce que je disais avec le fait de s'écouter, et, 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 et oui, euh, les émotions, elles sont là, et c'est pour une bonne raison, et la colère, elle est là, Bah ouais, c'est normal, c'est pas juste, voilà, et vous avez le droit de
0: réagir comme ça, c c oui, c'est ça. Eh bien, en tout cas... Merci mille fois Betty, c'était vraiment euh, super euh, cette conversation avec toi euh, autour du micro. Je suis persuadée que ça va aider euh, bon nombre de, de patients euh, qui nous écoutent. Euh, en tout cas, merci pour euh, ton temps, merci pour ton authenticité euh, de nous avoir raconté euh, voilà, mille détails sur, sur ton parcours de soins euh, qui, qui était plus que complexe et plus que long. Et, et en tout cas, merci pour tous tes partages et, et merci pour ton témoignage. Eh ben, merci à toi de
1: m'avoir offert euh, cette possibilité, cette opportunité euh, de justement pouvoir témoigner. Et puis, ben, si, euh, si ça peut aider euh, ne serait-ce euh, qu'une personne, eh ben, c'est déjà formidable.
0: Merci beaucoup, Betty. Merci à vous. petite note de fin d'épisode pour vous rappeler que vous pouvez télécharger le cadeau gratuit que j'ai créé pour vous. Il s'agit d'une feuille très pratique pour les patients et qui permet la prise de notes entre deux passages dans le service hospitalier. Le but de cette ressource est de faciliter la communication avec l'équipe de soins et de ne pas oublier les choses à dire en consultation. Vous pourrez y signaler vos symptômes, vos éventuels effets indésirables et notez toutes vos questions à poser aux différents professionnels du service. J'espère que cette ressource vous aidera dans votre prise en charge, et vous trouverez le lien pour la télécharger gratuitement en note de l'épisode, ainsi que sur la page Instagram. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Cancero. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à à le partager auprès de patients de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple podcast ainsi qu'un commentaire. Ça permet de rendre le podcast Cancéro plus visible et d'aider un maximum de patients. Si vous souhaitez me contacter pour me faire des retours sur les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, me faire part de vos problématiques ou peut-être même me raconter votre histoire, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe à cance.héros.com